0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
1: On accueille Maud Goyer et on se pose des questions <rire> sur l'école, évidemment. Là, dans la capitale nationale et à l'intérieur de la CMM, on va possiblement <rire> Bon, je parle encore au conditionnel quand même, mais tout indique qu'on sera désormais dans des zones rouges. Donc, qu'est-ce que ça va voir? qu'est-ce que ça va avoir pardon comme effet sur les élèves sur les parents on va se poser toutes ces questions ouais. avec mon salut Salut Geneviève. Bon, euh, toi quand tu as entendu tout ça, puis là évidemment on va en savoir plus euh, au point de presse tantôt, là je pense que l'objectif ici ce n'est pas de fermer les écoles. Christian Dubé l'a bien précisé, l'objectif c'est que les gens puissent continuer à aller travailler, que les enfants puissent euh, continuer à fréquenter leurs établissements scolaires respectifs. Mais quand même, il y a des parents qui sont en train de se dire que ça serait peut-être pour le mieux de refermer. Toi t'es où par rapport à tout ça?
0: En fait, euh, moi, je vois vraiment Geneviève avec euh, les faits, et la science, hein, mon petit côté. Ah, euh, musique à mes oreilles. <rire> mais je me méfie du côté de polarisant de ce débat-là, parce qu'on s'entend Geneviève, il y a des arguments là, très forts pour et contre. Puis, puis là, je vais t'en donner quelques-uns. J'ai fait une petite recherche. Premièrement, il faut savoir qu'en ce moment, c'est 15 de l'ensemble des écoles qui sont touchées au Québec par au moins un cas. Mais 15 ça peut sembler un gros chiffre, mais en fait, pour les élèves en tant que tels, on est bien en dessous du de 1 On est à 0,06 En ce moment, -là, les, les, les chiffres officiels du ministère, c'est 736 élèves qui, sont, qui ont un, un cas positif sur 1,3 million élèves totaux au Québec. C'est 0,06 Il faut juste garder ça en tête. Fait que pas, euh, on n'est pas dans les grosses éclosions dans les écoles au Québec. Ça va... Assez bien, tu sais, moi je pense que le, mm -hmm. le, Puis le, dans le certaines... ministre d'éducation on peut donner un A à son bulletin, ça, ça se passe quand
1: même bien. Là. Et là, là, moi je donnerais pas un A au ministre de l'Éducation pour d'autres raisons, mais mm -hmm. c'est vrai que par ça. contre, depuis le printemps, euh, c'est recommencé l'école en dehors euh, de la région de Montréal et ça se passe bien globalement là
0: ben c'est ça exactement donc faut pas oublier ça puis après ça il faut voir c'est quoi les effets à long terme de si on décide en fait de, faire, de refermer les écoles oui. c'est quoi les bénéfices parce que ça c'est une question de balance là. il y a des avantages des bienfaits des inconvénients des problèmes à garder ou à ouvrir ou, ou garder ouvert ou à fermer c'est comme par exemple tout le côté du filet social on le sait que les élèves il y a des enfants qui sont plus vulnérables et qui le club des déjeuners sont débordés Geneviève en ce moment, débordée de demandes, pis ont aussi la DPJ, les ont explosé à partir du moment où les écoles et toutes les, les garderies euh, ont, ont, ont ouvert à nouveau. Donc on le sait que pour dépister les problèmes de violence, de négligence, des enfants qui ont faim. Ben, au Québec, en 2020, il y en a. Puis le filet, le premier, la, la, la ligne qui répond à ça, c'est la ligne des gens qui sont directement en contact avec les enfants, puis ça se passe à l'école. Donc, quand on sait ça, là, on se rend compte de l'importance de garder les écoles ouvertes. c'est pas juste pour le développement pédagogique, puis le parcours scolaire. Parce qu'évidemment, il y a ça aussi. On veut que nos enfants continuent à avancer. Donc, il y a le côté développement. Il y a la santé mentale, non, des parents. <rire> oui, la santé mentale des parents. Très important de le souligner. Et des enfants, tu sais, parce que là, puis les parents, mais on retourne travailler. Donc, il y a toute l'aspect économique aussi, tu c'est l'équilibre d'une société, de travailler, d'avoir des revenus, qu'on continue de d'avoir un, un certain équilibre financier, parce que là, le gouffre le gouffre financier dans lequel ouais, les, mais les là, dans on s'en va, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui te diraient, montre que tu
1: fais de la politique, pas de la santé publique, qu'on qu ne faut pas mettre la santé économique en avant
0: de la santé physique totalement, je comprends, je pense que ça fait partie des arguments pourquoi il faut ouvrir, il faut garder les écoles ouvertes. On ne peut pas, pas nier que c'est important quand même. Puis, encore plus important, je dirais, l'information qui circule entre les deux. c'est La santé publique, il faut qu'elle parle aux directions d'école. J'entendais ton entrevue tantôt. Transparence. Euh, avec... Oui, c'est ça, bien exactement, c'est super important dans ce cas-ci. Puis après ça, il faut se demander, je dis ce qu'est-ce qu'on sait des enfants qui sont vecteurs? C'est est, est quoi? Est-ce que les enfants, vraiment, ils transportent le virus? Là, on nous a euh, dit
1: plein de choses euh, oh. à ce niveau-là. Là, on est rendu où, là, parce que, bon, moi, dans mon livre à moi, les enfants, ce sont littéralement des petits vecteurs de microbes et pas juste de COVID-19, là, de toutes.
0: Ben en fait, euh, oui et non. En fait, le docteur Ardos, ce a dit récemment, la santé publique, ce qu'elle a dit récemment, puis ça, je l'ai bien entendu, c'est que euh, en fait les, 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 les cas viennent souvent de la communauté et non de l'école elle-même. Donc, l'école est le reflet de ce qui se passe ailleurs. Autrement dit, si tes mesures, ton traçage, ton dépistage, ta réponse est rapide à l'extérieur, ça va bien se passer à l'école. C'est pas l'école qui est l'éclosion. L'école est pourtant, le reflet de ce qui se passe ailleurs.
1: Pourtant, c'est tentant de faire un lien. On se dit « Ah! monter des cas! » c'est la rentrée scolaire, il y a un lien à faire.
0: Ouais, mais c'est je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, dans le monde, je regardais le site de l'OMS, euh, les cas rapportés partout dans le monde, des 18 ans et moins, ça représente 8,5 Donc, c'est ouais. vraiment pas beaucoup. Et les et 12 ans et moins, 2 on est à 2 Donc, on n'est pas différent au Québec d'ailleurs dans le monde. Donc, ça se ressemble beaucoup. Euh, donc, et et l'OMS, ce qu a dit de toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, le rôle de transmission des enfants est encore mal compris. Ça semble limité et ça semble proportionnel, bizarrement, selon l'âge. Plus les enfants sont petits, moins ils sont des évecteurs importants. Plus ils sont vieux, plus ils approchent de, de, de 18-20 ans, plus ils transportent et ils transmettent plus facilement.
1: de 20 ans, ce sont euh, des adultes, de toute façon. Là.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, donc, il, 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 il devient des vecteurs plus importants. Par contre, d'un autre côté, là, je vais te donner un argument, un contre-argument. Je vais être encore plus mêlée après. <rire> tu <rire> regardes les études, oui, mais sauf que tu vas être informé, par exemple. Tu as des bons, tu as des faits euh, fiables, selon moi. Donc, tu sais, en 2006, il y a eu une grosse étude que tu faite sur l'influenza et ça a démontré que fermer les écoles a aidé à aplanir la courbe. Dans Une étude de 2006, ça a fait baisser de 40 les cas. Euh, après ça, en 2016, ils ont fait une étude H1N1. Ça, C'est toujours sur le site de, de, de l'OMS que j'ai trouvé ça. Mm -hmm. Pandémie de, de, de 2009, on s'en souvient. Euh, en, en fermant les écoles, ça a aidé à planer à la courbe de 25 Donc, c'est difficile de savoir vraiment où tracer la ligne. En ce moment, dans le monde, j'ai fait une petite recherche. La plupart des écoles sont encore ouvertes dans les pays où est-ce qu'il y a la deuxième vague, parce qu'encore là, le Canada, on n'est pas différent des autres pays. Tout le monde se fait face à une deuxième vague en ce moment, sauf en Asie où ils sont dans une troisième vague. <rire> Je le dis, j'ai goût de pleurer. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, donc, les écoles, la plupart sont encore ouvertes. Puis si on se base sur, on sait que le, le, le risque zéro n'existe pas, mais ce qu'il faut observer, je pense, puis j'espère que c'est ça ce qu'ils font, euh, nos, nos, nos chers dirigeants au gouvernement, ce qu'il faut observer avant de décider si on ouvre ou on ferme, entre autres, c'est quoi les mesures qu'on mises en place, j'en parlais tantôt, à l'extérieur de l'école qu'est-ce qui est fait en termes de dépistage, de traçage, de réponse? Est-ce qu'on est en train de répondre à ça vite? Puis là, j'ai l'impression qu'on est comme débordé. Mais il y, a, moi, il y a du monde, je disais ça euh, en fin de semaine dans les journaux,
1: là, des gens qui attendent euh, d'avoir les résultats de test de leurs enfants euh, depuis sept jours, huit jours,
0: c'est long. là. Ouais, moi, j'ai donné mon nom, euh, Geneviève, il y a sept jours, petite confidence pour faire du traçage. T'sais, je suis une journaliste, je me suis dit, ben, une journée par semaine, je pourrais euh, aller aider. Oui, ça ai fait partie de ta aller. formation. Je n'ai pas été appelée par la santé publique. Fait que je me dis ben ils ont besoin de monde, mais ils n'ont peut-être pas besoin de tant que ça. Ou alors mon profil ne correspond pas parce que j'ai
1: pas été ouais, appelée. Oui, mais attends, on l'a vu, Maud, dans toute la saga, je contribue, là. Il y a beaucoup d'appelés, peu oui. d'élus, parce que là, ils font les tris, puis après ça, ils déterminent. Puis en même temps, quand il y avait besoin de préposer les bénéficiaires puis plein de gens pour aller les aider dans les CHSLD. Puis il y avait des gens clairement motivés à aller les aider qui ne recevaient pas d'appels. Fait que je pense que oui, ce système-là, il est Il est tapaufné. <rire>
0: Mais sont débordés, puis ça, ça m'inquiète parce que je me dis si on n'est pas en train de, de, de retracer d'où viennent les cas, pis on n'est pas en train de faire le profil, ben la toile de est en train de s'agrandir, pis là, on a comme on l'a perdu de vue, là. Mmh. Ça. Donc, donc, c'est là que la fermeture ouverture des écoles, je pense que ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Tout comme l'intensité de la transmission communautaire. T'sais, on a tout un portrait exact de à quel point en ce moment elle se transmet. Je suis pas sûre. Je sais pas. Ben, c'est quoi notre capacité de faire l'école à la maison On a tous les outils Aucune. <rire> Chez nous, aucune. J'en ben, ai pas. C'est extrêmement variable. C'est très variable. J'en ai un à l'école privée au secondaire. J'en ai une à l'école publique au primaire. Puis c'est pour on est dans deux mondes. C'est complètement différent. Non, mais, mais les parents très qui très travaillent bien, là
1: dans les services essentiels, monde là, qui doivent aller tous les jours au bureau qui sont pas en télétravail ne peuvent pas laisser leurs enfants à maison sur des iPads toute la journée. Là, moi, je l'ai fait au printemps là, pour vrai là. Je suis venue animer ici chaque jour. Pendant que ma fille de 13 ans s'occupait de son frère et de sa sœur, ça ça veut dire que ma fille de 13 ans faisait les repas, faisait du lavage, s'occupait de son frère et sa sœur, euh, s'occupait de les mettre devant leur iPad pendant les eaux, mais en plus de gérer les siens. Est-ce que tu penses qu'elle ne trouvait pas ça lourd? Ça n'a ça a pas de sens de mettre ça entre les mains d'une enfant comme ça. Puis ma fille est pas la seule. Là. Nos enfants ont grandi très, très vite au printemps. Très, très vite.
0: Ben, on a vécu, j'ai vécu sensiblement la même chose. C'est vraiment pas facile. Puis aussi, il y a tout le risque, de, de on le sait, de dérapage. Dans le sens qu'il y, y a des professeurs qui sont pas très bons avec l'électronique. Il y a des enfants qui font d'autres choses que des cours en ligne. Là, on le sait que l'école les, les, à, à distance, moi, non. Je, je, pas très veux pas. Je veux que les écoles Je veux que les écoles restent ouvertes, mais est-ce que ça va être possible? Moi, je peux pas croire qu'elle cette affaire qui va nous annoncer des écoles fermes Je ne pense pas. Non, on n'est pas là. Moi,
1: je pense pas non plus. Mais est-ce que peut-être, si ça continue à augmenter, on aura de l'école en alternance, comme le suggérait tantôt euh, Madame Marois-Risky. Peut-être. Est-ce qu'on aura euh, des écoles comme celle de Longueuil qui vont fermer? Ça, c'est un point douter. Là, s'il y a des éclosions, euh, ils vont le faire. Mais je pense pas qu'on va revenir vers un confinement général. On l'a vu, là, chez les enfants, ça a des conséquences quand même assez incroyables sur le long terme. Chez les tout-petits aussi, c'est assez difficile oui, oui. à réussir
0: une chose faut pas oublier les populations plus vulnérables exact. Geneviève, moi ça me brise le cœur de voir quand la, 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 le confinement a eu lieu ben, les, les cas rapportés ont chuté à la DPJ comme si tout à coup il n'y avait plus de violence puis il y avait plus de négligence alors mmh. que c'est pas ça fait il faudra mais c'est sûr en tout cas qu'il va toujours avoir un équilibre entre la reprise à vie normale puis le devoir de limiter mmh. la propagation du virus. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, là, on est là-dedans. Oh, ça va toujours. J'aimerais pas faire ta place de M. Legault. Le nouveau puis, normal. C'est quand, quand même difficile à gérer. Oui. C'est toujours en laisser aller, en reprendre, se à reprendre, tu veux satisfaire tout le monde, puis en même temps, ben, il ne faut, faut pas surcharger les hôpitaux, ce qui est exactement en train d'arriver en ce moment.
1: Il va y avoir beaucoup de gens, selon moi, qui vont écouter ce point de presse à 17h30. Ah, oui. On va le diffuser euh, par ailleurs. Maud Goyer, merci, on te retrouve lundi. Merci beaucoup. Merci Geneviève.